0: Kommen til en podkast fra Solveig og Erling Tu. De deler fra livet og fellesskap med Gud og mennesker, og tar opp aktuelle emner og deler insikt og visdom fra et langt liv. God lytting! Finnes det et helvete? Det har vært debattert mange ganger og i mange forskjellige teologiske sammenhenger. Vi har Erling Thu med oss i studio, og mitt navn er Terje Hustad, og du er mitt inn i endetidens bok som Erling har skrevet, og vi er i balk tre og del 4 Erling, vi ska i dag snakke om noe alvorlig, helvete. Vad har du å si til det?
1: Ja, hva kan du si? Helvete, la meg først for å si at selve dette ordet helvete, det er et nordønt ord, som av helt dødsrike, og «vitig straff». Så det er et religiøst ord som har vært brukt om en stad eller en tilstand som er fullt av smerte og lygning. I, I våre norske bibler så er ordet «dødsrike» oftere brukt enn ordet «helvede», og det er ikke det samme. Nettopp. Og, så «dødsrike», det må forstå som altså «staden der de døde er». Mens hellvetter, det p på en star for evig straff etter opså. Og i hjennom heleækeorgker, så har det im mell om Krimenke vorre i try på, at den denælige dommen kan få to utgange. også altså det er ret David förny där evig fällesskap och glädje i sammen med Gud och där är urrättfärdige David får evig straff borte ifrån samfundet och fällesskapet med skaparen. Så de som vänder om ifrån synd og tror på Jesus Kristus för sonen dö, där vill få del i evig frelse. Men de som holder frem i sine sønder, de som vender Gudryggen, de vil gå fortapt. Og så kommer vi da til helvete. Det ble brukt i det nye testamentet. Og faktisk er det sikkert at Jesus åt være imot helvete mange ganger och det är väldigt svårt att läsa det nya testamentet ut och konkludera med att livet har to utganger. han han sier at, Jesus säger at man ska frykte han som kan ödelägga både själ og kropp i helvetet. Og det finner du i Mattes både 10 og 13 og mange plasser. Og apostlene sier undervisning akkurat det samme som Jesus sa. Så Paulus sier blant annet i 1. kapitel og det 9. og 10. verset at straffa de skal lia blir ei evig fortaping borte fra Herrens sannhet og borte fra hans herligdom og makt. Så evigdom og fortaping, det omtalt mange steder i Bibelen. Og vi har, jeg har ikke bare understrege dette i begynnelsen, at Bibelen er veldig klar og tydelig når han taler om de to utgangene på livet. Og både Jesus og apostlene sier at etterpå då då man så väntar enten evig frelse eller evig fordømming. så det här var med hela fast på. Och någon to loga säger at to utganger på liv er en naturlig konsekvens av at Gud har gjevet menneske fri vilje, slik det kan velge om det vil gi respons til Guds kjærlighet eller ikke. Så kall det til omvending, kall det det kan avvises, og ikke taker sig imot. Og når mennesket då forkaster Guds kjærlek og vender seg bort ifra han, og ikke teker imot denne kjærleken som Gud viste når han led Jesus dø for oss, da, da velger de en fremtid borte ifra fellesskapen med Gud. Og Gud teker mennesket på alle for kan kanskje tvinger sin vilje på noen. Så du kan si at ei sige ved Guds kjærligh er at han viser respekt for de valgene som mennesketeg.
0: Men disse disse sammenhengene som du tror at det ikke finnes et helvete, hvordan er det de klar å komme fram til det? For du snakker jo om en Bibel som er tydlig på to utganger, men de da åpenbart eh, ikke tror at det finnes et helvete. Har du satt dig litt in i det, Alin?
1: Ja, man kan vi komme litt tilbake til det? Selvfølgelig. Så nå, da snakker vi altså om, om to... Eh, de fleste tror på at livet har to utganger. Det er de som tror at, som har sett på tidligere at alle skal være frelst til slutt. Men, men veldig mange tror at det har to utganger, og så noen tror at de bare skal utslettes. Og så er det som tror på et evig straff og et evig pene og et evig helvete. Så, så vi, kan, vi kan se på dette med helvete litt senere. Absolutt. Og, men, men, men førløpig så tror jeg det er noe som understreker at dette nå, at det der er to utganger, det er viktig å forstå, og at det er et uttrykk for at Guds kjærlighet kan tege folk på alvor. Og vi ser, vet du, at Gud skapte mennesker i sitt beledet, og og ga mennesket fri vilje. Og det var jo et stor sjanse Gud tok. Og um, han ønsker at denne frie vilje skal gi et gjensvar til seg. Han, han, han vil menneske vi elske han av egen fri vilje. Han, han tvinger seg ikke på noen. Det er det som er det store med å være menneske. At, at vi kan velge den allmektige Gud- han har gitt oss sjansen til å velge. Så, ja, så høyt respekterer han mennesket, mm. så høyt verdsetter han mennesket, mm. at vi kan velge, vi kan til med han bort. Han tvinger ikke sin vilje på noen. Og vi um, kan også si at... Um, at denne fortapningen faktisk er et uttrykk for Guds kjærlek, fordi Gud elsker alt han har skapt, og han ønsker at mennesker ta imot og leve i hans kjærlek, den evige kjærleken men vi kan ikke forveksle denne kjærleiken med sentiment sentimentalitet. For de hadde forsøk på å, å forkaste og øyelegge Guds kjærleik og hans kjærleiksrelasjon mellom han og oss mennesker og skrabevarket. Det må jo tenne Guds vrennende vreie eller kjalousi for hans heilige kjærleksrelasjon som han ønsker å ha. Og fordi Gud er evig, så vil vår oppleving av Guds kjærleik enten som et fellesskap eller som vreie være evig. Så de de vil kunne nyde evig glede i fellesskap og samfunnet med Gud. Og de som vender ryggen til Guds kjærleik vil oppleve hans heilige kjærleik rett og slett som helvete. Og det at ett menneske har stengt seg selv ude ifra fellesskapet med Gud for alltid, det betyr også at de har stengt seg ude ifra Guds kjærlige omsorg. Og det kan vi jo se lite nedere på. Så helvete, det er jo en tragisk lagnavn. Bibelen sier at det er to utganger. Når, når Jesus bruker dette ordet helvede, så bruker han jo dette ordet gehenn. Så det kommer av det greske ordet gehennom. Og det var en dal sør-vest for Jerusalem. Og her offret de vonde kongene Akas og Manasse, de offret sønnene sine til avguden Molokk. Og defor så var denne plassen et symbol på den verste vondskapen. Og efter hver så begynte profeterne å bruke denne plassen som ett symbol på den kommende dommen og straffa over vondskapen. Og på nytestamentlig tid, då var Gehenna en søppelplass og en gravplass for kriminelle. Og fra denne plassen udenfor Jerusalem steg røygen opp ifra dette brennende søppelet dag og natt. Så Gehenna, eller helvede, var det for en passende metafor for lagnaden til de fortapte skuldig til helvedes el. Men det finnes mange andre plasser i den nye testamentet som omtaler evig straff, og der ordet «gehenne» eller «helvede» ikke er nevnt. Så det går gå fortapt, det er faktisk skildret som må bli bortvist, avvist, utestengt eller skildt fra samfunnet fra Gud. Jesus sa «gå bort fra meg». Dere som ikke kjenner meg, gå bort fra meg. Dere som kjenner, gjør urett, gå bort fra meg. Dere som er forbannet til den evige ellen. Så det er så mange plasser han talte om dette. Og Paulus bruker også dette, at straff av deg skal lia, er en evig fortabing, borte ifra Herrens sannhet, borte ifra hans herligdom og makt. Så når vi kommer til Johannes oppenbaring, så skildrer Johannes hvordan de frelste fornyte av glede og samfunnet i Guds heilige by, det Nye Jerusalem, medan de urettferdige av Guds styrkerne skal være utestengde. Og konsekvensen av den denne utestengingen få det evige samfunnet med Gud blir skildret med mange ulike bleder ifra forferdelige ting som kan oppleves her på jorda. Det skal pines dag og natt. I mørket utenfor det er det greter og skjer tenner, Den evige ellen, helvedes ell, ellsjøen er den andre døde. Så alt dette som ble brukt det ble, ble brukt om negative vendinger. Men når han taler om det som er innanfor så er det bare positive ord. Mm. Så, så, så dette helvete er et metafor, det er et belede for tapinger på det å være fullstendig misslukket. Så helvete er den tragiske konsekvensen av å å leve i samsvar med Guds plan og mening for oss. Når dig greter og skjer tänner i mørkret utenfor, så er det et utrykk for en tragisk kjensle av å ha bommet på målet, mm. av å ha levt feil og mislukkes i å nå det vidunderlige målet Gud hadde for dig. Den evige dommen vil vise at det er en avgrunn mellom fortellinger om det personlige livet det hadde, og den herlige planen Gud hadde for dig Så derfor er det jo ikke underløpt at um, at dette helvedet blir skjeldret med som en plass med evig eld. Men med trenger jo ikke ta dette bokstaveligt. Det er et belede på en forterende smerte at man har investert i livet noe som er forgjengelig noe som går til grunnen, noe som ikke varer og det er forterende smerte å være misslukket totalt isolert med, med skapte for fellesskap og plutselig er du totalt isolert helt alene det er, det er ikke sikkert at det er et fellesskap i å være fortalt med de andre nej du er helt alene du er helt isolert, det er forferdelig Verdelikt, det som ble skildret. Og um, det gode er at det finnes en frelse. Det gode er at vi kan være berget. Det gode at vi kan finne fellesskap med Gud. Gud inviterer oss til fellesskap. Og det er aldri for sent å snu om. Det er aldri for sent å vende om. Det er aldri for sent å rope Gud om nåde. For Gud kaller oss omvending. Kom tilbake. Kom inn i fellesskapet det er det Gud ønsker for alle mennesker
0: det er det han gjør ja. takk skal du ha Erling da avslutter vi denne episoden og så kommer vi tilbake med en ny episode eller hadde du en liten avslutning der?
1: nei, ja, jeg tror vi kan avslutte med dette at Gud har en innbygging til oss til fellesskap ja, som ikke skal leve en evig forferdelig utstenging sant Takk skal du ha, Erling.
0: Takk for at du lytter til podcasten til Solveig og Erling 2. Du finner flere av deres podcaster ved podbean.com, sendapp.net og podcaster via Apple iTunes.